0: Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy w majowym Lwowie 1945 roku. Oczywiście żaden to powód do radości. Jest dziesiąty miesiąc drugiej sowieckiej okupacji. majowy prazdnik z perspektywy więzienia na Łąckiego opisuje w swoich rękopiśmiennych wspomnieniach Roman Aftanazy. Na 1 maja, czyli w dniu Sowieckiego Święta Narodowego, spodziewaliśmy się otrzymać coś lepszego i większej ilości do jedzenia. Słyszeliśmy też, że tego dnia nie będziemy pilnowani, więc natychmiast po naszym przeglądzie wygodnie poukładaliśmy się do drzemki, a niektórzy z nas zasnęli na dobre. Tymczasem chytry dyżurny i wyjątkowo złośliwy podszedł na palcach do Judasza, zobaczył, co się w celi dzieje, Otworzył możliwie najciszej drzwi i jak sobie kropnął przemówienie, ozdobione jak najbardziej soczystymi rosyjskimi przekleństwami. Wywrzeszczawszy się do syta, polecił nam stać na baczność aż do wieczora. Rozkaz musieliśmy wykonać, ale pod koniec kary byliśmy bliscy omdlenia. Sadysta w osobie dyżurnego stale kontrolował nas przez okienko i mimo, że widział, iż karę wykonujemy, nie skrócił czasu jej trwania. A w pamiętniku dziewczącego chóru od dominikanów pisze Marysia Patkiewicz. 2 maja poszłyśmy na pochulankę. Panna Marysia, Stefa Pietraszewska, Jadzia Jelińska i Zosia Johan poszły oczyścić mogiłę zbiorową na cmentarzu obrońców Lwowa w przygotowaniu na 3 maja. Przyszli do nas na pochulankę ojciec Sylwester i nasz mistrz organista brat Wilhelm. Brat z nami grał w piłkę, a ojciec odszedł po krótkim pobycie spowiadać chorą zakonnicę. Koniec cytatu. Marysia Podkiewiczówna nie napisała tu o jaką zakonnicę chodzi, ale znowu dzięki dostępowi do rękopiśmiennego pamiętniczka siostry Józefy od Benedyktynek Ormiańskich wiem dziś, że chodzi o którąś z sióstr Ormianek gospodarujących w ich folwarku na pochulance, bo katedra ormiańska nagłucho zamknięta, a księża poaresztowani pod zarzutem współpracy z Niemcami podczas okupacji hitlerowskiej funkcji spowiednika służy siostrom ormiankom, zaprzyjaźniony dominikański przeor, niezastąpiony i niezmordowany ojciec Sylwester. Jeszcze za życie arcybiskupa Teodorowicza, czyli przed rokiem 1938, wysoko ceniony przez pannę ksienie benedyktynek ormiańskich, matkę Eleknę orłowską, którą już wkrótce będzie mi dane osobiście poznać. 3 maja rano, pisze dalej w naszym pamiętniku Marysia Patkiewicz, przystąpiłyśmy do komunii świętej w intencji ojczyzny. Wieczorem po śpiewie panna Marysia przeczytała nam o konstytucji 3 maja. Parę dziewczynek powiedziało wiersze, zaśpiewałyśmy parę pieśni. Tak skromnie uczciłyśmy dzień naszego święta narodowego. Koniec cytatu. A w więzieniu Nałąckiego, z okiem naszych... Pisze Roman Aftanazy, widzieliśmy rejonową radę, przed którą często zbierała się ludność dzielnicy, w jakiej mieściło się więzienie, aby następnie wziąć udział w tej czy uroczystości. Zwykle przygrywała wówczas orkiestra, niesiono sztandary. Tak się zdarzało, że z naszych okien nigdy prawie nie widzieliśmy ludzi miejscowych omijających skrzętnie ulicę Łąckiego i tę część ulicy Sapiechy, aby nie patrzeć na posępne historycznie w dziejach martyrologii polskiej mury, lecz wyłącznie bolszewików. Toteż mieliśmy przekonanie, że Polaków już w Lwowie nie ma, zwłaszcza, że kilkumiesięczny okres naszego przebywania za kratami wydawał się nam wiecznością, w ciągu jakiej zaszły wszędzie zasadnicze zmiany. A ludzie świeżo aresztowani grubo przesadzali, że jeżeli ktoś jeszcze nie wyjechał, to w każdym razie jest zarejestrowany i siedzi na kufrach spakowanych do drogi. Na 1 maja rżnęła orkiestra na placu przed więzieniem, a rejonową radą, aż się mury trzęsły. Szły delegacje różnych fabryk i instytucji, kierując się w kierunku ulicy, na której przyjmowano defiladę. W dniu naszego święta narodowego nie oczekiwaliśmy, rzecz jasna, żadnych uroczystości. Zastanawialiśmy się w szagrze, czy na zachodzie obecny rząd pozwoli na opód rocznicy 3 maja, czy też święto to zostało usunięte. Było to po południu. W pewnym momencie zagrzmiała orkiestra w pobliżu więzienia. W dźwiękach, jakie usłyszeliśmy, rozpoznaliśmy nasz polski marsz. Zdumieliśmy się wszyscy i doznaliśmy niepokojąco radosnego podniecenia. Cóż to ma znaczyć? Czyżby naprawdę, czyżby naprawdę garstce Polaków pozostałej we Lwowie pozwolono świętować ich uroczystość narodową? A może, a może Lwów został przyznany Polsce? Takie przypuszczenie było zbyt słabym, ale za kratami, gdy się nie ma żadnego realnego gruntu pod nogami, wszystko wydaje się możliwym. A granica niemożliwości zupełnie się zaciera. Oczywiście, że ktoś wdrapał się na okno, lecz trudno było rozeznać się w sytuacji w przeciągu kilku sekund. Dłużej nie ryzykował nikt obserwować, bo okien pilnie strzeżono. A gdy w jakimś zauważono czyjąś głowę, cela ta miała się potem spyszna. Usiedliśmy więc wszyscy, ale wytężyliśmy słuch, by złowić czyjś głos, czyjeś słowa. Niestety z ogólnego gwaru nie dało się niczego rozróżnić. Aż nagle, nagle pod naszymi oknami jakieś maszerujące dziewczęty albowskie na cały głos zaśpiewały wiwat Majowa Jutrzenko. Krew nam wszystkim Polakom uderzyła do głowy, więc jednak to obchód 3 maja. Sam nie wiem, jakie kiedy spiąłem się na okno, lecz zobaczyłem tylko morze głów w sowieckich czapkach i moc czerwonych sztandarów, ale naszego ani jednego. A orkiestra tramwajarzy w tym momencie zagrała Marsza Moskwa ja Miny nam zrzedły, ale dopiero znacznie później dowiedzieliśmy się, że obchód urządziły władze z powodu zajęcia Berlina. I domyśliliśmy się, że dzielne lwowianki chcąc zrobić nam przyjemność, nam, swoim braciom czy narzeczonym, idąc w pochodzie z ramienia szkoły, zanuciły ową tak dobrze znaną każdemu polskiemu sercu melodię. Koniec tatu. A nam w szkole któregoś dnia każą się zebrać w auli. Nauczycielki prowadzą nas parami. Zasiadamy w ławkach i ktoś przemawia. Jakiś mundurowany Sowiet. Mówi, że się wojna skończyła. Co? Gdzie? Jaka wojna się skończyła? Nic z tego nie rozumiem. Jak się wojna skończyła, to co on tu jeszcze robi? Mówi, że Germaniec pobity ze wsiem. My pobiedli. No da, da. Ci jacyś dwaj Sowieci, co siedzą w pierwszym rzędzie, biją brawo. Żeby przynajmniej zagrała Renia van do Kanty, gwiazda naszych akademii. Byłaby przynajmniej chwila oddechu od tego niepojętego gadania, ale się nie zanosi. Fortepian zamknięty, a Renia siedzi wśród tych swoich koleżanek z siódmej klasy i nic nie zapowiada, żeby się szkowała do występu. Chociaż właściwie, co mogłaby dzisiaj wykonać: Mazurek Chopina, Mazurek Dąbrowskiego, czy szeroka strona Majeradnaya? To już lepiej, że nie gra. Ktoś chodzi po auli, jakaś strasznie piersiasta Sowietka z koszem pierniczków w celofanie i rozdaje. Każdemu jedna paczuszka. No dobrze, pierniczki chętnie zjem. Ale co z tego? Co z nami? Tymczasem trzeba się na jutro przygotować do lekcji. Z ukraińskiego, jakby wyznały pany Chi Z geografii. O, pieni ilena, i indygirki i kołyma to jak się wojna skończyła? Z ulicy dobiegają wrzaski, krzyki, coraz częstsze strzały, a wieczorem jest już taka kanonada i te wzlatujące w niebo kolorowe kule, zielone, czerwone, białe, że nie wiadomo, czy nie trzeba lecieć do schronu, bo czy to nie jest znowu jakiś nalot, jakieś bombardowanie. Nie, to Sowieci świętują po biedu. Siedzimy w domu, Ledwo oddychając ze strachu, czy zaraz nie wleci jakaś zabłąkana kula, jakaś strącona dachówka. Nazajutrz wieczorem mama opowiada, że jej koleżanka pielęgniarka mieszkająca obok kościoła świętego Mikołaja widziała ze swego okna, jak z mieszkania piętro niżej pijani Sowieci ostrzeliwali budynek plebanii, jak sypały się dachówki, gruzy i szkło. Takie wiwaty trwają przez trzy dni a nam coraz smutniej. W zielone święta o ósmej rano śpiewamy u dominikanów godzinki, a o dwunastej jest msza święta w intencji naszego chóru. Pod datą 31 maja 1945 zapisała w pamiętniku Bogusia Leszczyszyn. Na tej mszy świętej modliłyśmy się za siebie i za te dziewczynki, które wyjechały. No tak... są teraz nasze największe smutki i najsmutniejsze intencje. A także z naszego braciszka i ojców opiekunów dawnych, ojca Joachima i Anzelma i opiekuna obecnego, ojca Sylwestra. Zbliża się właśnie trzecia rocznica naszego śpiewania, a tu tymczasem stajemy się coraz bardziej chórem milknących instrumentów. Już nawet pogoda przestaje nam sprzyjać. Po południu poszłyśmy na przychadzkę na Kaiserwald, lecz było zimno i zmarzłyśmy, kontynuuje Bugusia. Później, gdyśmy wracały, zaczął padać deszcz i zmokłyśmy trochę. Ale za to na zajutrz. W drugi dzień świąt chodziliśmy oglądać plastyczną panoramę miasta albowa. Była śliczna. Pisze Bogusia. Jeden pan nam wszystko wytłumaczył i zrozumiałyśmy bardzo dobrze. Poznałyśmy bardzo dobrze nasz stary, kochany Lwów, a potem szłyśmy ulicami, którymi niegdyś biegły mury Lwowa i z tego wszystkiego zobaczyłyśmy, jaki nasz lwów był mały, ale śliczny. I Bogusia to ślicznie zapisała. A panna Marysia, bo kto, ślicznie to wymyśliła żeby nam ten lwów, którego i tak mamy pełne serce, wbić jeszcze do głowy, w pamięć, do końca świata. Na wszystkie sposoby, we wszelkiej formie, przy każdej istniejącej jeszcze okazji. Skąd ona wiedziała, co ma z nami robić? Przecież miała dopiero 21 lat. Skąd wiedziała? Można by odpowiedzieć, z Ducha Świętego. Był to właśnie drugi dzień zielonych świątek. I znowu się przypomina zdanie profesora Wojciecha Roszkowskiego, że takiego pokolenia, jak tamto, nie było nigdy przedtem i nigdy potem. Aż nie śmiem dziś pomyśleć, czyżby to sam genialny architekt, inżynier Janusz Witwicki, adiunkt w Katedrze Architektury Historycznej Politechniki Lwowskiej, syn wszechstronnego uczonego, filozofa, psychologa, historyka sztuki, rzeźbiarza, rysownika i tłumacza Platona, profesora Władysława Witryckiego osobiście nam wtedy pokazywał swoje własne dzieło, panoramę plastyczną dawnego Lwowa, powstającą wciąż jeszcze od 1929 roku, powstającą w pracownik, którą dostał przed wojną od władz miasta dwa kroki od Dominikanów przy ulicy Ormiańskiej 23. I że jemu się chciało w dzień świąteczny zawracać sobie głowę jakimiś tam dziewczynkami z chóru świętej Cycylii. Jeżeli coś takiego było możliwe, to chyba rzeczywiście tylko we Lwowie. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak to. W w I we Lwowie! Gdzie śpiewam w Dzień Tulu i ze snu,